0: herramientas pues, claves que que va dirigido a poder darte herramientas que te ayudarán a maximizar tu liderazgo. Este es Emanuel Figueroa, Josué
1: Burgos. Y
0: estamos más que contentos de poder eh, promocionar lo que viene siendo el, el, la, el deseo de los líderes en este lugar, en este tiempo, en este tiempo donde es menester en nuestra isla, en Puerto Rico, el poder ver cómo se levantan los líderes que ayudarán a poder marcar la diferencia en este tiempo, y en esta generación les damos la bienvenida formalmente y queremos recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través de la página liderazgo extremo, así que te puedes conectar con nosotros, puedes dejar tu comentario compartir la transmisión para que otras personas sean bendecidas de lo que vamos a estar compartiendo en la tarde de hoy y les queremos recordar que hoy no tan solo transmitimos y lo dejamos todo listo en la página, sino que también próximamente estará en Spotify y en YouTube. Así que podrás recibir estas herramientas que hoy serán compartidas. Y de la misma forma, si deseas que el liderazgo extremo llegue a tu iglesia, llegue a tu empresa, puedes contar con nosotros para poder traer talleres que te ayudarán a capacitarte, ayudar a maximizar la influencia del liderazgo que Dios ha puesto en tus manos. Así que si ese es el caso, comunícate con nosotros. Tenemos una variedad de temas para ayudar a impartir y equipar a tu equipo. Comunícate al 787-637-6943, 637-6943 o a través del correo electrónico liderazgoextremooficial@gmail.com. y de la misma forma como ustedes semana tras semana nos apoyan, también queremos reconocer a nuestros auspiciadores. Farmacia San Miguel en Fajardo, si deseas vitaminas, medicina u otros artículos para la salud, comestible entre otros, comunícate con Farmacia San Miguel en Fajardo al 787-863-1870, 863-1870, y por último, si deseas comunicarte con nosotros mientras estamos en el programa en vivo y deseas la oración, deseas dejar tu saludo, tu petición, comunícate al 787-751-6318, 751-6318. Así que vamos a comenzar el programa de hoy. Hoy, durante el mes de enero, hemos estado cubriendo el equipo, lo que viene siendo esta mentalidad correcta, esta actitud que debemos tener ante los retos que están por venir. ¿Cómo podemos tener liderazgos exitosos? Es todo parte de la mentalidad que vamos a tener en todo el proceso Y hoy tenemos el tema La actitud correcta ante la adversidad Josué y Edí sabemos que nosotros Como líderes Tenemos que estar siempre conscientes De que los problemas van a llegar Así es. Y si hay algo que estamos En todo, de manera unánime, convencidos Es que en la vida no todo es color de rosa En la vida van a llegar tiempos Donde se van a complicar este, los procesos que llevábamos, las decisiones no van a ser tan fáciles, las opciones, todo se va a complicar de una manera u otra. Pero entonces los líderes tenemos que contemplar las herramientas que hoy vamos a estar dialogando que nos van a ayudar a nosotros a poder tener una actitud correcta ante la adversidad.
2: Bien importante que dentro de esa actitud correcta ante la adversidad empecemos a desmenuzarlo. Vamos a, vamos a empezar a desmenuzar la frase que tenemos en el día de hoy. Y esa actitud, de acuerdo al diccionario, significa manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar.
0: Oh, interesante. O sea, que hay una actitud de por medio que tiene que tomar una decisión para poder acceder a lo que va a ser esa actitud correcta, una decisión por medio. Y ante eso,
2: vamos a la adversidad, que de acuerdo al diccionario significa situación contraria o poco favorable. Okay. que es básicamente lo que tú estás trayendo que van a haber dificultades, van a haber tropiezos, van a haber muchas cosas pero nada de eso puede, o sea, abrumarte ni tampoco puede arroparte sino que tú tienes que tratar de fluir de una manera para poder lograr con eso y eso es lo que vamos a estar hablando pues en el día de hoy.
0: Y eso, este Josué y, y Pastor Edith estamos conscientes porque en la definición que Josué acaba de traer es clave lo siguiente, uh -huh. nosotros tenemos que tomar la decisión de tener la actitud correcta. La actitud correcta no siempre va a florecer automáticamente. No siempre el mejor, la mejor forma de contemplar el reto que tienes por delante va a surgir esporádicamente. Hay veces que tenemos que condicionar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones para no correr en crisis, sino que más bien ajustar nuestra óptica para nosotros poder entonces a atacar de frente el conflicto Y resolverlo Porque entonces si nosotros contemplamos en la misma palabra Los líderes Tanto en iglesia, familia o empresa Tienen que estar conscientes que miren esta imagen De apocalipsis Siempre sale la visión Ven y sube aquí Siempre Dios le decía al profeta ven y sube ¿Por qué? Porque tiene que salirse de donde está Para ver desde las alturas Y darse cuenta que desde allá arriba Las cosas se ven diferentes Como líderes si queremos tener actitudes clave, saludables en medio del problema, que no caigas en una ansiedad más allá de lo que no puedas manejar, porque las preocupaciones pueden llegar, pero a veces la ansiedad, la depresión, puede abarcarte cuando no te mueves del lugar de donde estés y te sigues sumergiendo, en vez de hacer lo que hizo el profeta cuando Dios lo invitó a subir, a ver las cosas en otra óptica, para que entonces puedas tener una visión saludable.
1: En Santiago 1, 2 y 4, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba. Ustedes aprenderán a soportar con mi fuerza las dificultades, pero por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y capaces de obedecer lo que se les ordena. Okay. No estamos conscientes de que en este caminar van a haber dificultades en nuestra vida. Van a haber altas, van a haber bajas. Van a haber situaciones que quizás te van a hacer estremecer. Pero yo siempre he dicho que cuando tú tengas confianza en el Señor, cuando tú dependes de Dios, cuando tú le crees a Dios, no importando la prueba, no importando la situación, Dios está contigo. Lo bonito de esto es confiar como dice la palabra, o sea, no es por vista lo que estás viendo, es creerle a Dios, porque tú puedes ver más allá la situación, sea de enfermedad, sea de divorcio, sea de económico, o sea, por lo que estamos pasando hoy mismo en este tiempo, con cuanto terremoto, con tantas cosas que estamos pasando, pero qué bonito es cuando tú y yo ponemos la confianza en el Dios que nos llamó, el Dios que nos dice, no temas, que yo estoy contigo, que como dice la palabra, lo que estás viendo tú lo puedes ver, humanamente lo, lo vas a ver, porque claro, vas a hablar de esto yo no puedo. Pero no es por viste creerle a Dios que lo que Dios te dijo, que lo que estás viendo, lo que vas a hacer, Dios está contigo. En ningún momento Él te va a dejar. Sí. Tener la confianza en el Señor, que es el único que en estos tiempos nos puede llevar de la mano y enseñarnos que lo que estamos pasando va a ser temporalmente, hermano, no se va a quedar ahí. Va a ser temporalmente. Va a llegar el momento donde Dios te va a sacar de la situación. Pero siempre cuando creerle a Dios en todo momento.
0: Y eso es parte de aprender a fluir dentro de los problemas y las situ y situaciones. Porque siempre la mentalidad y la narrativa es sal del problema. La realidad es que no siempre se sale tan fácil de los problemas. Uh -huh. Hay situaciones como, por ejemplo, la enfermedad ataca a un hijo, una hija, un esposo, una esposa, a cualquier miembro de la familia. este En este momento hubo un sismo, se te destruyó las la facilidades del lugar donde tú trabajas ahora mismo y para reponer eso es complicado, se toma un proceso ahora mismo una crisis económica todo el mundo quisiera que las crisis económicas con abrir y cerrar los ojos desaparecieran, no es así hay problemas que son que se mantienen, se, está, se ubican y montan su caseta para estar por un tiempo y eso amerita a que nosotros no tengamos esta mentalidad escapista, uh -huh. eh, eso es algo que él, como líderes tenemos que sa del saque Ahora mismo confiar en Dios implica que mientras ese problema esté presente, mientras Dios permita que esté, mientras se logre solucionar, yo tengo que mantener la calma, porque entonces si yo como líder me pongo a correr, me pongo a claudicar, me pongo a pelear, me pongo a descontrolarme, si el líder
2: cae en ese estrés, en ese miedo, qué me va a pasar al equipo. Por eso dentro de lo que estaba hablando y también la pastora Edith. Lo primero que tenemos que hacer es fluir ante la adversidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer, pero no es solamente fluir. Ok, yo puedo fluir, ok, pero ¿cómo fluyo? Correcto. O sea, ¿qué tengo que hacer para fluir? Aquí es donde yo ¿vale? hice unos apuntes, donde quiero pues, traérselos en el día de hoy para que ustedes puedan meditar y puedan reforzar esas áreas que tal vez necesitas un poco de ayuda. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar para encaminar tu vida hacia donde quieres ir eso es sumamente, es eso es crucial, es crucial, porque si tú no sabes hacia dónde vas, pues básicamente ya llegaste, o sea, eso es bien importante que lo sepas. Cierto. El momento presente, como decían la pastora Eddie y Belay, en ese caso también tú lo volviste a repetir, es temporal, mm -hmm. o sea, no es, o sea, si perdiste tu empleo, si tienes una enfermedad, lo que estés pasando en este momento es temporal, pero lo que vamos a ver aquí es cómo yo voy a trazar un plan, que te haga ver la luz al final del camino, o sea, cómo lo vamos a ver. Que eso
0: es gran parte de la educación
2: en lo que lleva a la gente a caer en desesperación, eh, eh,
0: que pierden la esperanza. O sea, el perder la esperanza es lo peor es que le puede pasar, peor. porque cuando hay una esperanza, uno puede proseguir. Cuando hay una esperanza de vida, cuando te hay unas probabilidades, aunque sea, las personas siguen luchando. Incluso sí. y, y el no tener esperanza, líderes, es mortal.
2: Pero es bien importante que esa esperanza, como estamos refugiados en nosotros, uh -huh. en las manos de Dios. O sea, Dios nos ha dado a nosotros unas herramientas para que nosotros podamos hacer las cosas. Pero nosotros también tenemos que poner nuestro grano de arena y no esperar a que Dios sea el que todo lo haga. Uh -huh. Dios nos ha, dado, nos ha capacitado y nos claro. cada día nos capacita más para eso. Y hay que encaminarse, aunque sea, aunque se consiga a corto plazo. O sea, tienes que hacerlo a corto y largo plazo. Uh -huh. Eso te va a ayudar a aumentar tu estado de ánimo. Y va a evitar que tú puedas entrar en esta única disyuntiva donde digo, ¿qué hago? Uh -huh. qué, eh, ¿Hacia dónde miro? ¿Hacia dónde? No, o sea, tranquilo, prepárate. Ok, que ya pasó. Por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, los terremotos. Es... Vamos, o sea, también es hay que también tener una conciencia que no es lo mismo cuando se mira desde el otro lado uh -huh. del espejo, ¿no? Claro. Tal, porque ellos están allá y nosotros estamos acá. Y acá yo estoy sintiendo tal vez el, la sacudida de la tierra, pero ellos están en el centro. Los claro. más que han sufrido son los del sur. Claro. Los, los que vimos en el norte, en el noreste, los del este, los del sureste. Pues básicamente no hemos sentido esa réplica. Pero qué bueno que esas personas estén ahí y nosotros estas palabras que les queramos decir, que también apoyo para ellos, pero que debo, debemos de nosotros uh -huh. tomar el control. ¿sí? Vamos a controlar. Y... Dentro de lo que tengo, dentro de mi problema y mis circunstancias, que yo sé que no va a ser para, para largo tiempo ni para siempre, déjame ver cómo yo puedo empezar a trabajar con mi problema.
0: Y eso es la actitud proactiva que todos líderes debemos tener, porque si, si todo dependiera de Dios, tú no tendrías mano, tú no tendrías pie, tú no tendrías boca, o sea, a ti te toca tomar las cosas, a ti te toca caminar hacia las cosas, o sea, tenemos que tener una visión saludable de dónde yo termino y dónde Dios empieza y dónde Dios termina y dónde yo comienzo, definitivamente.
1: Yo siempre he dicho, si, si fue necesario Jesús sufrir, cuánto de nosotros? O sea, a veces decimos, pero, ¿por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero pues si Jesús sufrió, cuánto nosotros, más, O sea, que eso no va a llegar. Eso no va a llegar. Como es, inevitable. es inevitable. Va a tener fecha de expiración, porque se lo va a tener. Uh -huh. Porque no todo se va a quedar ahí. Va a llegar el momento de vida de que, como tú decís ahorita, este Josué, lo que pasa es que a veces decimos, pero está bien, tú estás allá y no estamos acá. Claro. Estamos viendo de, de un, una, una distancia de que ellos sufren más que nosotros. Claro. Porque tenemos que también ponernos en, en, en juicio y de decir, bueno, nos vamos a preparar. Nos vamos a preparar todo en lo, en lo económico. vamos a preparar. como somos cristianos, pues o entonces sea, nos vamos a preparando nos vamos a ayudar, o nos vamos a prepararnos, este, este, como decía, este lo, lo, las noticias. Tú tienes que tener un recurso, tienes que prepararte tus mochila, tus cositas, porque somos cristianos, somos hijos de Dios, y Dios nos va a cubrir, Dios nos va a bendecir, porque tenemos que también usar la conciencia de lo que viene y lo que no viene. Allá ellos están sufriendo, claro, gracias al Señor que, que han llegado ayuda allá. Y nosotros acá, pues, me decimos, vamos a ayudarlos por la situación que tienen. Porque tenemos que también prepararnos lo terrenales en todas las cosas que así. En la, que están preparados la,
2: como las 10 virgenes.
1: Exacto. Hay que preparar como las Pues si Dios viene, pero quedamos <risa> Bueno, hay que prepararse en todo momento. Y, y sentir el dolor de aquello, como el dolor que estamos aquí pasando, porque hay, hay pastores que estamos unidos, mira, ¿qué pasó allá? Porque eh, preguntamos consciente de que esto no va a permanecer para siempre va a llegar el momento digamos para situaciones pero Dios no va a dar la salida
0: y eso son parte de las estrategias que como líderes tenemos que, que tener vamos recapitulando siempre hay que tener presente la esperanza que está delante de ti todo lo que está delante de ti se, siempre va a haber una opción para tú poder manejarlo unas cosas tienen solución de, más fácil otras son un poquito más complejas pero todas tienen una opción de respuesta tú decides si vas a caer en pánico tú decides si vas a desesperarte tú decides si decides afrontarlo si te impacta y te sacude debes buscar formas de con quién tú vas a ventilar porque como líderes no podemos cayernos ante las adversidades porque por definición una adversidad es un problema, representa una dificultad por lo menos un obstáculo y como obstáculo, si no te causara incomodidad, no sería un obstáculo, entonces si te estás sacudiendo, te está moviendo a ti o al equipo entender de que tal vez a ti no te esté afectando lo que estás viendo, pero a tu equipo le puede estar afectando algo, y eso es algo que tenemos que siempre a, a ampliar la óptica, porque si a mí no me afecta directamente pero en mi lugar de trabajo hay unos asuntos pormenores que yo como que veo que está pasando, hay conflicto entre dos personas, hay situaciones donde crisis personal en el hogar y están llegando al lugar de trabajo, no veo nada pero yo sé lo que está pasando y yo digo déjame dejarlo quieto para no comprometerme, hoy en día las noticias nos han mostrado que el no comprometerse, odia unas cosas que se saben.
2: situación adversa que pensamos que puede hacer algo temporal temporal lo vamos a convertir en algo eterno y es lo que no queremos Exacto. ahí es donde nosotros tenemos que, que pensar que una mala noticia al final termina siendo una anécdota no. y ha pasado
1: no. muchas veces
2: y nos reímos al final, te ríes, te lo te, vacilas, te lo, te lo viantes, me acuerdo, porque nos pasó mucho en María, cuando fue ciertos problemas al final se convirtió en algo que mira, nos reíamos de eso, Exacto. porque aprendimos de eso. pero eso es que, que nosotros tenemos que hacer, porque ninguna adversidad es para siempre. Correcto. Pero siempre tenemos que tener algo bien claro, Luis, Pastor Edi, si se trabaja en la aceptación. O sea, estamos aceptando que tenemos esa situación y tenemos que ser proactivos con esa situación y tenemos que darle cabeza a eso para nosotros poder saber cómo vamos a manejarlo. No, y también yo, yo digo, Siento. si estamos en un grupo,
1: dejarle miedo, porque a veces pues mm -hmm. llega noticias y si un grupo de niños o de adultos ancianos que están en un estado de nervios, porque ellos jamás han pasado por eso. Uh -huh. Entonces, pues mira, tú le vas a tener una noticia, tal una noticia no sé, de amor, de confianza, confiemos no temas que esto va a pasar, o sea, ayudarlo. Pero hay veces llegamos y lo primero, como tú dices, Josué y Emanuel, este, ya tu sonó el, el, el celular. Un temblor, o sea, aquella que ya lo está olvidando, que ya en su mente ya lo ha olvidado, no todo, pero algo, que se mira, pues yo estoy más tranquila cuando llegó ese, ese, ese mensaje, vos, pues, ah, mira, que si sí, esto va a pasar, entonces, ¿qué pasa? por una persona más nerviosa? Sí, que, eh, hay que saber exacto, manejar, manejar lo que está hablando. Sí, eso sería de manera, manera prudente, de sí, manera
0: prudente, exacto, uh -huh. y eso sería lo que es inteligencia emocional. Claro. Yo tengo que saber, y ahí entonces la pastora Edith, y Josué, porque estamos hablando entonces de que yo tengo que reconocer mi límite en, en medio de la adversidad. Yo tengo que saber que hay cosas que, por más que yo diga no es que yo soy fuerte, por más que hay cosas que realmente van a tocar, me van a tocar, me pueden afectar. Para poner un ejemplo en concreto, que personas eh, los que aconsejan, los que están constantemente, yo sé que Josué, este pastor, y el año pasado cuando uno está dando consejería o está envuelto en una, en una situación que uno no es la persona afectada, pero está ayudando a personas que están siendo impactadas por el que el problemas, y entonces eh, se va involucrando, escuchando los problemas me pasa esto, me siento así, me siento allá, el que aconseja tiene que tener cuidado uh -huh. que no se contagie, porque a veces queriendo ayudar, se termina enfermando a la persona, ahora mismo la, eh, los que van a área azul, que se han quedado dando consejería constantemente hay momentos en donde tanta situación, tanta noticia negativa, invita a la persona, a tener que decir, espérate, dame poner una pausa, mañana voy a coger para relajarme, porque si yo sigo escuchando, yo puedo escuchar todos los días una, algo negativo, y no me afecta el primer día, los tres días, pero llega en la semana, a las dos semanas, el tiempo que te responde diferente, pero te empieza a afectar, y si la persona dice, me duele la cabeza, me duele, me duele el brazo, me duele el pie, y llega un día hoy como que a mí me duele también el brazo, ahí me duele también la mano, me duele la cabeza también. O sea, tenemos que reconocer que la pregunta clave es, ¿quién cuida del que cuida? Y como digo, en la adversidad tenemos que ponernos fuertes, pero saber que el ser fuerte no es que no seamos prudentes, no te vas a aguantar todo. Es saber de que yo voy a ayudar a estas, a estas personas, pero tengo que saber que hasta aquí yo puedo llegar. Porque
2: el querer salvar a todos simultáneamente no es real. Así es. Y a veces queriendo salvar a todo el mundo, perdemos nosotros. Este era mi sexto punto, el que yo era, <risa> iba a ver. <risa> <Y bueno. risa> pero, 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 ese punto es bien importante porque tenemos que dejar de lado las opiniones exteriores negativas, sí. eso es sumamente importante, uh -huh. eh, escúchate a ti mismo y no a los demás, eso es de verdad que tienes que empezar a, a fomentar eso dentro de ti, tienes que hacerlo, debemos eh, crearnos un clima interior individual. Cuando te digo individual, no significa que tú seas una persona egoísta, sino más bien individual que lo que, que tú estás ahora mismo eh, siendo solidario con la persona que está a tu lado, te estás identificando con ellos, pero al mismo tiempo dentro de ti, tú estás en un clima interior individual. Porque para eso mismo, Luis, lo que tú acabas de decir, para que no te afecte y no te drene.
0: Si sí, sí es la esperanza
2: de que todo pues, va a mejorar. Evita a las personas tóxicas. Eso es sumamente importante. Entonces, lado, ahí. Siempre van a haber personas tóxicas que no son capaces de, de encontrar salida. Mira, yo escuché una vez una persona diciendo que esta persona era tan y tan negativa que se dio un golpe en la cabeza y en vez de volver en sí, volvió en no. De lo <risa> que era. Decirlo, o sea, En vez de volver en sí, volvió en no, donde la O sea, esa es la parte que tú no puedes estar. O sea, tú, si tú eres una persona que es así de negativa, así de tóxico, sácalo de tu lado. Sácan la negatividad salpicando a los demás. Así de simple. <risa> este, yo, 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 estoy viendo
1: el que esto es mi uso, pero posiblemente ayer yo estaba en plaza, en la diligencia, y me compré un café. Me siento en una gran en una mesa. Estoy completamente sola. No me se vino una señora con el café. De hecho, el café, yo pedí el café, ella tenía con el café y el café de ella, este, como cuando fue a ponerlo en la mesa, como que se le movió y me dice, ay, no hay temblor y ya el café está temblando. Y yo le digo, pues no se preocupe, voy a hacer café si sigue usted temblando. Ella se echó a reír y me dice me hiciste el día usted, usted ve cómo usted cambia la actitud la actitud de, la actitud de miedo de, a confianza si hay miedo aquí dale confianza pero yo que yo le dije pues mira yo así temblando nos echamos a reír nos bebimos el café y me dice me hiciste el día Entonces son cosas que tenemos que aprender en estos momentos en estos momentos no estamos en esta situación.
0: y eso es parte de lo que tenemos que también contemplar y ver que es esa, esa actitud, las personas que nos rodean van a ser cruciales para el éxito o sea, uno tiene que saber que las personas que nos rodean en este momento o nos van a ayudar a, a, a impactar este, o sea, tener mayor impacto o nos van a restar o sea, nosotros tenemos que saber que si un águila se rodea de gallina pues o sea, se va a ver limitada o sea, tienes que saber que tienes que buscar personas que puedan elevarte a tu estándar y que te impulsen a subir más porque si buscas menos hay veces que uno tiene que estabilizar porque hay veces que tenemos muchas de queremos tantas cosas simultáneamente y siempre es bueno que haya, haya personas que nos digan ok, pero vamos a vamos por partes vamos a graduar porque a veces queremos volar mucho mucho y a veces tiempo de volver un poquito o sea no siempre subir más alto es la mejor metáfora hay veces que tenemos que ver que una mentalidad conformista no nos va a ayudar a nosotros todo el tiempo, por si tienes muchos sueños y muchas visiones y las personas que no están tóxicas como bien dijo, soy bien digo Pastor Edi, tenemos que contemplar ahora mismo que nosotros si estamos todo el tiempo escuchando opiniones negativas te va a afectar, te va. A afectar. Ahora mismo muchos de ustedes aprendieron las tablas de multiplicar cantando, muchos cómo uno aprende en la práctica. Un, un, un buen deportista practica continuamente repitiendo lo mismo hasta que se vuelve normal, hasta que se vuelve una disciplina. Pero tú puedes crear disciplinas negativas también. O sea, que tenemos que
2: saber balancear este tipo de asuntos. Mencionaste la palabra sueño, el sueño. Y entonces, cuando, y es bien importante ese, ese otro punto que quiero traer, que tenemos que, como cuando estamos en estas situaciones, de vez de entonces, sueña con el momento en el que saldrás de ese problema. Eso es bien importante. Imagínatelo, piénsalo. O sea, no es lo mismo. Imagina a menudo la situación en la que tú estás. Exacto. Imagínate, tú, tú estás en tu situación, haciendo una retrospección, me siento. No importa lo que hayas pasado, la, la situación que sea. Piensa y entonces ahí te transportas, te visualizas. Y te preguntas entonces, o sea, ¿dónde yo quiero estar? ¿Hacia dónde yo quiero ir? Por ejemplo, me visualizo, si yo estoy en mi casa, o sea, con mi familia, pues sueña que estás cenando en, 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 en un lugar con tu familia. Si, si, está, si, si, si quisieras ir de viaje, sueña que estás con tu pareja de viaje. Sueña con un carro nuevo. Sueña con una, ¿se te destruyó tu casa? Sueña con una casa nueva. O sea, son cosas que van a ayudarte a que tú puedas de una manera motivarte y acabar pues con ese desánimo que causa causado pues por la adversidad.
0: Y que la mayoría de las personas que están viviendo en ansiedad y en temores es porque están visualizando el futuro en fracaso. O sea, la mayoría, eso te lo puede decir cualquier persona, que tenemos que cambiar la mentalidad negativa. Me explico, ahora mismo nosotros en Puerto Rico entero Tocando el, el tema de los sismos, por ejemplo. En una realidad, el área sur lo está sintiendo mucho más. Muchos se han enfermado en el norte, no porque estén sintiendo lo mismo el sur, sino porque están abacorados de noticias. Y tú ves constantes eh, noticias diciendo que si puede venir uno mayor, que si dijeron en, en por Tokio por allá un especialista que acá se puede empeorar. Entonces, empezamos a crear un escenario en nuestra mente. No ha pasado no hemos ni siquiera hecho un plan de este para prepararnos, simplemente tengo una mentalidad de desastre en mí y ahí me quedo. O sea, yo, si la noticia puede llegar a mí, claro. pero ¿qué voy a hacer? O sea, entonces la adversidad implica que entonces cuando lleguen estos momentos difíciles yo me tengo que ubicar y una vez yo me ubique, yo tengo que entonces ubicar a los que me rodean. Esa es la función del líder. Porque hay personas que van a querer tener sus conceptos de cómo manejar la adversidad hay que escuchar a las personas uno tiene que aprender a escuchar hay una realidad como líderes tenemos que volvernos o sea no podemos encerrarnos en nosotros porque muchas veces el grupo las personas que te rodean tienen una idea que es útil, que es efectiva hay momentos en donde como líderes tenemos que entonces ver si en ese momento la óptica general es la que debe aplicar y en un momento si no, pero siempre Indiscutiblemente enriqueciéndose De lo que estás recibiendo Porque aunque no funcione en ese momento sí va a ser útil en otro Porque son ideas que tenemos que empezar A entrar en el diálogo Porque ser líder no es que uno tiene todas las contestaciones Hay que salir de ese misticismo Muchos no se creen líderes Porque entienden que hay muchas cosas que no saben Nadie se las sabe todas o sea, nadie como líder puede venir con la mentalidad de que yo me la sé toda. No, no, no. Yo soy un experto en administración, en salud, vengando este, con... No, con... no, 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 no. Yo tengo que saber mi fortaleza. Esto es lo que yo soy bueno. Pero tienes personas que tal vez no son líderes directamente, pero te pueden contribuir a esas partes que tú no puedes cubrir.
2: Y darle crédito a ellos. Exacto. De lo, de lo, de lo que están haciendo. Correcto. y que
1: como está usted en el tema... Este, esas personas están en su mente, como tú dijiste, ahorita. Han perdido casa, han perdido casa, han perdido trabajo y se creen que no van a poder volver a levantarse. Ahí es que entra el líder, ahí es que entra el pastor, ahí es que entra la pastora. Y a esperanza. Ahí es que entra a dar esperanza. Lo perdiste, sí, pero confía en el Señor que Dios te lo da de nuevo. Entonces, mira, no, 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 no importa. No tienes caro, pero confía en el Señor que Dios te lo va a devolver. Pero como decimos darle la confianza, esa fe, animarlo. No decirle, pues mira, se cayó la casa, no. Olvídate que el gobierno, no, nada va a ser por ti. No, o sea, hay que buscar líderes que estén preparados, personas eh, que, que estén educadas en el consejo. Porque no todo el mundo puede dar consejo, este Emanuel y Josué. O sea, hay personas que no están capacitadas para dar consejo. Uh
0: -huh. no sí, porque para, porque para aconsejar hay que ver el marco general del asunto. no No hablar desde mi óptica solamente, sino escuchar la otra y verla, tratar de reconstruir. O sea, porque ¿qué tenía? Pedro le dio un buen un consejo con buenas intenciones a Jesús. Le dijo, mira, no vayas a la cruz. Eso para Pedro era un buen consejo. Le dijo, no uh -huh. tienes por qué morir de esa Exacto. forma. Exacto. verdad ¿Verdad? Entonces, entonces, ahora mismo... Los que, los que compartimos nuestra fe Que es la mayoría de nosotros que somos cristianos aquí O sea, y, y los que nos escuchan Que tal vez no compartan la fe Pero todos podemos coincidir en un punto mm -hmm. Sabemos por la revelación de la palabra Que no es necesario que Jesús llegara a la cruz Ok, así. perfecto Pero Pedro le dijo con buenas intenciones Como buen amigo no hagas eso
2: El infierno sí. está lleno de buenas intenciones
0: Exacto, dice una, un refrán así Que El las refrán, paredes ¿cómo? del infierno están decoradas De buenas intenciones o sea Y aunque suena fuerte todo el mundo tiene que saber que el sentimiento no es suficiente. Uh -huh. El que yo quiera, el que yo tenga bu buenas intenciones para con una persona no es suficiente. Yo tengo que saber que quiero el bien, pero tengo que pensar críticamente. Uh -huh yo tengo que saber que en momentos dados el momento dado yo hacer el bien es decirle la verdad con mucho amor y mucho cariño en este momento y las adversidades nos invitan a que muchas veces nos descontrolemos y disparemos de la baqueta que quiere decir en, en el contexto que digamos lo primero que nos nace el impulso y tenemos que saber que yo tengo que saber manejar mis emociones y saber decir una realidad porque en la adversidad todo el mundo tiene los nervios a flor de piel Pero pues yo tengo que saber dirigir al todo el mundo con una verdad contundente que funcione que sea apta, que sea real pero a la misma forma de una forma que sea respetuosa y que no falte a la integridad y a la dignidad de los que te componen al grupo dentro,
2: dentro del marco que estabas hablando hace poco y, y fuera del aire estábamos, estábamos hablando y coincidimos en que están llegando muchas ayudas al área sur, sí. pero hay algo que no está llegando mucho Ah, lo estamos, es correcto. ¿verdad? O sea, esa, esa recreación. Uh -huh. Y eso es lo que lo que tenemos que tener claro. O sea, Cierto. La, re, la recreación es algo que aunque, o sea, no esperar por quizás por tercero, mira, uh -huh. es cuestión de nosotros mismos tenemos que auto hacerlo. Es auto hacerlo. O sea, tienes que buscar la manera y la forma que hacer, mira, es por, por muy mal que nos vaya. Por muy mal que nos vayan las cosas, debemos sacar tiempo para hacer las cosas que nos gustan, Luis. Sí. Eso es importante. Claro. Las cosas que a ti te gustan, que te llenan, tú puedes estar abrumado. Vamos a sacar la situación, pero en el, en el ámbito personal tú puedes estar drenado por los estudios, tú puedes estar drenado por el trabajo, tú puedes estar drenado por la familia, pero tienes que buscar la forma y la manera de buscar una válvula de escape es bien importante porque si no, una vida de presión si está muy bien, va a explotar uh -huh. lo mismo nos pasa a nosotros las adversidades van a llegar, las situaciones van a llegar y nosotros tenemos que buscar la forma y la manera de poder lograrlo, ¿cómo lo haces? mira, si te gusta ir al cine, si te gusta ir a la playa si te gusta real, si te gusta eh, volar chiringa lo que sea, algo que te llene que te apasiona, hazlo ese pequeño respiro nos hará desconectar y mejorar nuestro estado de ánimo eso es totalmente eh, lo que yo les le exhorto a que hagan, porque eso es lo que realmente necesitamos hacer.
0: Le queremos recordar al público que estamos en vivo y estamos transmitiendo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo, y recordando que el cuadro telefónico está abierto, te puedes comunicar 787-751-6318, 751-6318, esto es Liderazgo Extremo. Entonces, eso es lo que estás diciendo, Pastor Eddy. Es importante entonces que nosotros los líderes estemos conscientes de no enfocar todo nuestro ser y toda nuestra energía en aquello que está fuera de nuestro alcance así es prácticamente el ser humano se obsesiona por aquello que no tiene control hay cosas uh -huh. que no tenemos control, hay cosas que estamos a la merced de que nos notifiquen hay cosas que estamos a la merced de lo desconocido yo no sé qué me espera en el mañana, yo uh -huh. puedo confiar en que Dios está ahí, en que Dios está ahí, su mano está presente, que Dios me va a ayudar a enfrentar lo que venga, sea lo que sea. Ahora eso tengo que tenerlo presente, pero va a ser bonito a yo decirlo. Pero cuando llegue el mañana y el mañana se vuelva hoy, yo voy a entonces a encontrarme con la cajita de sorpresa de, ca de ese día. Y cuando me diga, yo voy a tener que recordarme que eso llegó a mi vida, pero Dios a Dios no lo cogió de sorpresa. A mí me tomó por sorpresa, a Dios no. Entonces, si el líder no tiene eso claro y vive con, este, con esta incertidumbre, como, como pueblo de Dios y como líderes, tenemos que estar conscientes que no lo sabemos todo, nos obsesionamos, queremos que la Biblia nos diga específicamente, o sea, y eso se ha prestado a interpretación a todo el mundo querer coger la Biblia como si fuera una lotería, déjame abrirla, a ver qué es lo que aplica para hoy, déjame poner el dedo aquí allá, el horóscopo, el horóscopo. El horóscopo cristiano, el, el, o sea, el, el cristiano. hemos querido hacer un, horó, un horóscopo realmente, o déjame que me oren para que me digan algo, o sea, queremos controlar lo que está afuera de nosotros, pero la realidad es que por algo Dios hace silencio muchas veces en cuanto al futuro, no porque Dios lo desconozca, no porque Dios no sepa nada, pero hay cosas que Dios tiene que soltarnos a la experiencia, a tener que nosotros decir, ¿qué puedo hacer yo? Uh -huh. Porque hay, hay cosas que nos tocan a nosotros atenderlas. Sí, sí. Y hay cosas que los un padre y una madre, va a surgir una necesidad. Uh -huh. Y no todo el tiempo va a decir, Señor, uh -huh. ¿qué hago ahora? Hay veces que la, 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 la situación en el momento uh -huh. lleva a la persona, o okay, ¿qué puedo hacer? Exacto. Claro está, hay que contemplar y con, contar con Dios desde un principio. Uh -huh. Pero eso es una disciplina, no es solamente un momento. Porque a veces pensamos, no, 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 ah, me llamaron, me pasó esta situación, me voy a rodear en el carro ahora mismo, me voy con una esquina. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque tú rápido buscas una alternativa para solucionar. Estamos claros, pero tenemos que saber que la disciplina de todos los días, tan pronto yo empiezo mi día, yo lo entrego en las manos de Dios, eso me va a ayudar a mí a poder tener una mentalidad más efectiva, a cuando me enfrente con lo que me enfrente, yo voy a poder responder automáticamente a algo que va acorde a la voluntad de Dios.
2: Algo bien importante, Luis, con relación a eso es que muchas veces no se reacciona de la manera que deberíamos porque la salud mental en el país está un poquito afectada. Sí, está afectada, definitivamente. Y eso es algo que todo Modeste. el mundo lo sabe Correcto. Y eso es algo que no lo podemos tapar Y nosotros tenemos que empezar a trabajar con eso Hay que mantener a raya los malos pensamientos Los malos pensamientos te van a llegar uh -huh. De manera constante Es un bombardeo continuo Pero todo Ante una situación adversa Sacamos una parte negativa Todos lo hacemos Sacamos esa parte negativa Donde nuestra mente solo se acuerda De lo negativo Siempre es así Siempre uh -huh. nos acordamos claro. de lo malo, de lo malo. nada o sea, De las cosas buenas, cuando muchas veces pasó algo de una persona y se hizo 20 cosas buenas y una negativa, te acuerdas de la negativa y de las 20 buenas que hizo, uh -huh. no te acuerdas. Nosotros mismos hemos programado nuestro cerebro para que se acuerde de lo negativo, pone encima de lo positivo.
0: Sí. Eh, correcto, y eso es parte del por qué muchas veces Estamos en esa actitud, como tú dices, precisamente negativa.
2: Y eso Poc lo que hace es que alarga la mm -hmm. cadena de pensamientos negativos.
0: Y eso lo que va a hacer es llevar, y, eso, y, to y toda acción empieza con un pensamiento.
2: Y eso hay que hacerlo, romper esa cadena con qué, con pensamientos qué. Positivos. Y de esperanza. Correcto. Sí, porque
1: es como, como yo siempre he dicho, de que los pensamientos van a venir, porque eso es inevitable, van a llegar porque por más que tú ores por más que tú ayunes por más que tú busques de Dios somos humanos este es carne o sea y va a llegar que el pensamiento estaré bien estoy bien porque Dios lo lo, lo quiso hacer o que, o no 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 tenemos que, que pensar de que si fue Dios que lo prometió no 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 al punto vamos a orar vamos a contar las cosas en las manos señor cuando ve mi pensamiento en Dios, no, yo te voy a creer Dios, yo sé que tú estás conmigo. Uh -huh. Esto me pues pasó, pues mira, la naturaleza sorprende. A ver que eso fue Dios no. Y la naturaleza, ¿en dónde la dejamos?
0: Es que, eh, es que eh, algo que sería bueno, ya que acabas de presentar ese punto, Pastor Eddy, es que las personas tenemos que estar claras de algo. O sea, y esto es un paréntesis teológico. O sea, la, nosotros, seres humanos, tenemos voluntad. Uh -huh. Nadie aquí cuando va al supermercado dice, señor, compro marca X o, mar, o compro marca Y. Así vamos. es. Vamos. Cuando vamos a comer, nadie abre el menú y dice, señor, ¿qué, qué tú quieres o sea, que me coma hoy? Y si lo haces, pues muchas felicidades, eres el 1%. Uh -huh. O sea, na, ahora tú me dirás, eso es ma, eso está mal. No, tú tienes una libertad de, Tú tienes voluntad. Dios uh -huh. tiene voluntad también. Uh -huh lo que pasa es que la Biblia es clara la voluntad de Dios siempre va a prevalecer nosotros podemos tener 15 planes uh -huh. pero el que Dios quiere es, es el para que Dios va a uh -huh. empujar y yo tengo que entonces ser astuto, ser inteligente y decir Dios qué es lo que tú quieres avanzar hoy, si entonces ya yo sé que el viento está soplando para allá pues yo abro las velas para ese lado entonces yo me impulsa y voy a ir, pero si voy en contra de la marea, voy en contra pues entonces no voy a avanzar, no voy a llegar muy lejos y así que en cuanto sí, exacto, a eso.
1: Exacto, porque lo que pasa es que es como tú estás diciendo, o sea, el temor y el miedo. O sea, porque como te decía, la naturaleza te sorprende a ti, una uh -huh. tormenta de momento. O a sea, tú haces un sol bien espectacular, un sol que se va, ya esté solo yo lavo, hago, hago esto, porque es un sol espectacular, ¿qué es lo que pasa? A la media hora cayó un aguacero y entró que... Lluvia, y dice, ¿de dónde salió esta lluvia? Pues mira, eso es lo que está pasando hoy en día. O sea, tú esta cosa, pues mira, vamos, no... no no, yo voy a pensar que fue Dios, no, no. Solamente vamos a Señor en tus manos, está esto. Voy a confiar en ti. Tú tienes el control de todo. Y por ende, como tiene, también lo voy a tener de mí. Ahí tenemos ¿sabes? que
2: confiar más en Dios. Confiar.
1: Sí, tenemos que empezar
2: a creer más en nosotros. A apostar y a creer en que nosotros, eh, con nuestro esfuerzo y estrategia, vamos a salir de las situaciones. Eso es bien importante que lo tengamos claro. Pensar por un momento que, que en nuestra mala situación está un ser querido, eso es algo que yo me, me pensaba, o sea, nosotros como seres humanos muchas veces tenemos, cuando nos transportamos y, y nos ponemos en el otro lado de la moneda, uh -huh. Uh -huh. yo los invito a que hagan, eso, hagan eso, pensemos por un momento que en nuestra mala situación está un ser querido,
1: Exacto.
2: ¿Qué yo le diría a ese ser querido, yo, mi, o sea, yo estoy en mi situación, pero yo estoy pensando que en vez de ser yo soy un, es mi papá, mi mamá, mi hermano el que sea ¿qué yo le diría a él? y que nosotros somos muchas veces más misericordiosos uh -huh.
0: con los de afuera que con nosotros mismos uh -huh. Al, alguien dijo una vez, no sé si ustedes lo han escuchado o lo leyeron alguna vez, que decían trata de tratarte a ti como si se tratara de tu mascota uh -huh. y, entonces, y yo uh -huh. me quedé como que pero ¿cómo es eso? pero la realidad es que cuando son exteriores Ay, déjame tratar esto con cuidado Déjame darle este cuidadito esto aquí Porque la fragilidad que vemos en los demás No la vemos en nosotros así. Y no es hasta que estamos abajo Emocionalmente estamos tristes, estamos cargados Que decimos, pero ¿por qué estoy así? No es por la situación meramente uh -huh. Es que ya lleva un patrón de descuido Que se te, entonces está reventando Simultáneamente
2: Y de esa manera, pues podemos ser capaces De sacar nuestra Parte positiva Ya que tenemos que ser más esperanzados nosotros tendemos a ser más esperanzadores cuando le damos un consejo a otras personas de sus problemas que los de nosotros mismos correcto
1: sí, pero ahí es cuando entra la confianza el consejo, la misericordia el consejo está ahí para adelante, dale fortaleza tranquilo, ahí es que entra todo eso para que la persona pueda confiar en, en, en Dios y en, en ella misma confiar que Dios está con ellos
2: Amén. Yo con esto quiero cerrar Porque ya estamos ya básicamente terminando Que nunca olviden Que ustedes son los arquitectos De sus sueños y de sus vidas Póngaselas en las manos del Señor Y Él les va a dirigir De la manera que ustedes van a hacer las cosas Amén
0: Así que En esta tarde queremos dejar a los líderes Con esa responsabilidad En medio de esta ansiedad y esta situación Como decía José, como decía Pastor Eddy. Vamos a tomar acción, vamos a poner las manos en el volante, vamos a confiar en Dios y vamos a tomar esa iniciativa para entonces poder progresar y llegar a lo que Dios tiene. Tenemos personas que se han comunicado en la tarde de hoy, este José, pide oración por ansiedad, Marisol Cortés por su familia y, fi y finanzas, Manuel Colón, este pide oración, eh, Luis Bermúdez, oración por todo, este... Los confinados de Puerto Rico, amén, seguro que sí María Velázquez de Isabela, saluda y pide oración por su sobrina Valeria y por ella Adela de Manateo, oración por ella y por su esposo Ansiedad este de los sucesos de los terremotos y también pide oración por salud Zoraida Ayala, oración por su esposo Benjamín Meléndez, libertad y fortaleza O sea, tenemos personas que se han comunicado y es importante líderes, la ansiedad puede llegar, o sea, no te sientas culpable por sentir ansiedad pero no te quedes ahí. No
2: te quedes ahí estacionado. O
0: sea, exacto. O sea, porque es parte de que tenemos que ahora como líderes sacar el liderazgo que hay en nosotros y empezar a liderar nuestras vidas Nuestra primero vida. para empezar a liderar a los demás. Así mm -hmm. que vamos a orar. Padre, gracias te damos por todas Padre Santo, la provisión por todas tus intervenciones que sabemos que estás haciendo en la vida de nuestro país para ayudarnos a restaurar, a transformar lo más te pido que tengas, Padre Santo, tu mano este, moviéndose a favor de todas las personas que estén en dolor, en sufrimiento, en preocupación. Y en este momento las personas que se han comunicado, tanto María, Adela, Zoraida, José, este, Manuel, Marisol, Padre, transforma la vida de cada uno de ellos, sana, transforma, renueva, intervén en sus conflictos personales, en su necesidad de sanidad, de control emocional por todo lo que está sucediendo, por los confinados. Padre, dale salud, dale fortaleza, Interven en su realidad en el día de hoy. Que hayan encuentros contigo, que levanten liderazgos efectivos, que transformen la vida de las personas que rodean. Padre, estamos en tus manos y confiamos en que tú, Llevarás tu propósito a cumplimiento En el nombre de Cristo Jesús amén, amén, amén y amén Agradecemos a todas las personas Agradecemos al equipo A Edith y a Josué este, Por siempre y a Nuri también Que han estado ahí manejando Toda este la dinámica del tema Y trabajando aún es, tras bastidores para que entonces el público podamos recibir sus llamadas y poder dar el seguimiento. Les recordamos que esta transmisión va a estar en, en, este, grabada en lo que es la página Liderazgo Extremo, próximamente en Spotify y en YouTube. Recuerden que si desean que Liderazgo Extremo llegue a tu iglesia, a tu, a tu empresa, para dar talleres que te van a ayudar a capacitar, tenemos un equipo sumamente preparado y lleno de experiencia para poder ayudarte. Te puedes comunicar al 787-637-6943. 637-6943. Te puedes comunicar o a través de liderazgo extremo oficial arroba gmail.com. Y recordándote que estaremos el próximo sábado en este mismo horario de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1fm. Nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo. Este fue tu programa. Liderazgo